0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Janssen.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views, deinem Analytics-Podcast. Herzlich willkommen in Staffel Nr. 3. Nachdem wir in der letzten Folge Timo Aden dabei hatten, haben wir uns gedacht, wir starten jetzt eine neue Staffel und somit in die neueste Season, in die dritte Season starten wir jetzt. Und um das zu feiern, sind wir extra zusammengekommen, endlich mal livehaftig,
1: denn neben mir steht livehaftig mein kongenialer Podcast-Partner und zwar Markus Bärsch, hallo und herzlich willkommen auch von mir, ja diesmal nicht aus Mönchengladbach, sondern wir haben uns hier nochmal zum zweiten Mal, wir haben es ja schon mal gemacht, äh, zusammengefunden, hier schön am Stehtisch, um äh, gemütlich eine Folge zusammen aufzunehmen, weil es eine äh, neue Staffel ist, habe ich einen Luftballon aufgeblasen hier, damit ihr auch was davon habt, könnt ihr den hören, so. Noch gefeiert. Ähm, wir machen im Prinzip den gleichen Kram wie vorher, ein bisschen Housekeeping. Diesmal ist es eigentlich, glaube ich, gar nichts. Dann machen wir wieder Fundstücke und dann haben wir wieder ein Ding des Monats. Eins der viel verschobensten Dinge des Monats überhaupt Haben ich wir, glaube ich,
0: mehrfach angekündigt, oder?
1: Ja, haben wir mehrfach angekündigt, haben wir irgendwie immer was anderes ist uns was Besseres. Aber was Besseres nicht, aber was anderes halt oder was was aktuelleres. Und deswegen ähm, werden wir heute auch noch ein bisschen Zeit nutzen, um über Google Optimize zu reden. Obwohl, weiß ich nicht, fangen wir mit den Fundstücken schon an, wollen wir es einfach machen.
0: Ja, wir starten direkt jetzt direkt mit den Fundstücken.
1: Sehr schön. Also unser erstes Fundstück ist eine Sammlung von Fundstücken, weil es geht um die neue Web Plus App ähm, Property in Google Analytics und ähm, da ist äh, jetzt seit der letzten Sendung eben unheimlich viel passiert, weil es kurz danach mehr oder weniger, glaube ich, irgendwie gelauncht wurde und äh, viele, viele Leute haben was dazu geschrieben. Ähm, Wir wissen, glaube ich, selber noch nicht so richtig, was wir davon halten sollen. Wir wollten uns eben vor der Sendung darüber unterhalten, das habe ich auf jetzt verschoben. Das heißt also, ähm, ausgetauscht und unsere Meinung abgeglichen haben wir zu dem Thema noch nicht. Aber für mich ähm, würde ich ganz einfach sagen, äh, sowas launcht man nicht einfach nur so aus der Laune raus. Früher konnte man auch Web und App in einer Property, dann ging das halt nicht mehr, dann ist äh, die App-Geschichte zu Firebase abgewandert und jetzt haben wir Web- und App-Properties, die beide mehr oder weniger auf dieser Firebase-Geschichte basieren. Ähm, Da würde ich jetzt mal daraus schließen, dass mittel- bis langfristig die Zukunft von Google Analytics eben auch in diesem Firebase-Tracking und dieser Web- und App-Property liegt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch und ich glaube, es war mal zwischendurch genannte Next Analytics, glaube ich, ist das Codewort dafür und ich glaube, dass so langsam mal die alten Zöpfe abgeschnitten werden müssen. Bei Google Analytics ist jetzt dann auch äh, wahrscheinlich die, die Code-Basis jetzt schon 20 Jahre alt, 30 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung. Fast bevor es das Internet gab. Aber wer sich so ein bisschen mehr mit Google Analytics auskennt, weiß, dass es immer noch Bugs gibt, die seit 10 Jahren mitgeschleppt werden. Der Session-Builder, der im Hintergrund läuft zum Beispiel, der läuft nicht ganz sauber. Und da denke ich mir, dass der jetzt mal komplett neu gestartet. Wie das Konzept ist spannend, Firebase als Basis zu nehmen und sozusagen Analytics dann nur noch mehr oder weniger als Ausgabeformat Bin ich sehr gespannt drauf. Aktuell noch Beta? Genau. Sachen, die noch nicht funktionieren, noch nicht richtig funktionieren, die nicht unterteilen können. Von daher ich würde aktuell kein Projekt darauf umstellen. Hast du schon was umgestellt?
1: Nee, aber ich habe mir fest vorgenommen, das mal zumindest irgendwie auszuprobieren. Aber so für einen, für einen, für einen echten Live-Betrieb fehlen mir einfach noch so viele Dinge. Also jetzt Wobei
0: du ja von uns eher der First Mover bist, der am ersten ausprobiert und guckt, wie passiert das eigentlich? Was funktioniert da eigentlich? Und ich sage, ich warte lieber noch einen Moment.
1: Ja, ausprobieren könnte ich das auch. Ich sag mal, auf so einer Domain wie analytrix.de, wo es um nichts geht, sagen wir mal, Ja, so äh, strategisch, da werde ich es wahrscheinlich nicht auch mal testen, aber äh, für, den, für, den, für den ernsthaften Live-Betrieb, spätestens wenn man einen Shop hat, fehlt einfach noch viel zu viel. Ne? Das ganze Thema Transaktionen, E-Commerce ist dann auch überhaupt nicht irgendwie zu Ende gedacht und äh, auch andere Sachen funktionieren nicht. Dafür sind die Ansätze da drin aber eben irgendwie spannend, ne? dass man da sich mehr mit äh, Clickstream und Fahrtanalyse und Ad-Hoc-Funnels und sonst irgendwelchen Geschichten auseinandersetzen kann. Also die fangen jetzt gerade an, sagen wir mal, das Ding damit zu schmücken, äh, dass man damit jetzt all das machen kann, was vorher eben in Analytics nie ging. So richtig.
0: Und wahrscheinlich jetzt auch dann sozusagen Live-Daten kriegt. Ja. Also echte Live-Daten. Nicht mehr geschummelte Echtzeitdaten, die nicht, die nicht, äh, durchgeneriert sind, sondern tatsächlich Live-Daten darauf schauen und damit arbeiten, dass es noch mehr Richtung
1: Monitoring gehen kann. Ja.
0: Bin ich gespannt, wenn wir schon noch öfter mal hier im Podcast haben. Spannendes Thema.
1: Ja, also ich glaube, das wird mal unser Ding des Monats werden kurz oder lang wahrscheinlich, aber diesmal habe ich gedacht, nee, wir haben ja schon so oft geschoben, das fangen wir jetzt nicht an, außerdem ist es auch noch sehr, sehr jung. Ist, gibt es sehr viel, was dazu geschrieben wurde, in kurz, in lang. Ähm genau, die Christa
0: Seiden haben wir drin, in Simo Hava, Enor hat geschrieben und auch die Michaela Lienhardt hat geschrieben, ja. Links in den Shownotes. Genau, voraussichtliche
1: ich, Lesezeit, 38 Minuten stand oben. Bei drüber. Michaela, genau, ja. hab ich auch
0: gedacht, wow, hat sich das Tool verrechnet oder was ist da los? <lacht> genau, wenn man alles dazu wissen möchte, einfach den ultimativen Guide von Michaela durchlesen. Und ich glaube, das ist nicht nur das Ding des Monats, irgendwann werden wird, sondern einfach das Ding überhaupt. Ja ja, das Dass der Switch irgendwann erfolgt und irgendwann, weil wir haben ja diese, es ging ja mal von normalen Analytics dann später zum Universal und jetzt halt zum Version 2 alte Zöpfe abschneiden. Komplett neue Codebasis, schätze ich, und komplett neues System.
1: Gerade passend dazu habe ich diese Woche wieder eine Website gesehen, wo irgendwas drauf stand von gag.push. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
0: <lacht> genau, das ist, wie lange gibt es da nicht Universal jetzt schon? Fünf, sechs Jahre? Das weiß, weiß ich gar nicht. 2014? Ich weiß auch Ahnung. nicht genau muss sich nachschauen Okay, aber dann kommen wir jetzt zum nächsten Fundstück. Also behalte auf jeden Fall Web App in, äh, im Hinterkopf, dass das kommen wird. Aber bitte noch nicht zwingend umstellen, besonders nicht die Live-Projekte umstellen und alles jetzt neu machen. Genau, nächstes Fundstück. Äh, Tom Albi hat ein neues Buch rausgebracht und zwar Einführung in die Webanalyse im gleichen Verlag wie ich, beim Rheinwerk-Verlag. Äh, ich habe ein bisschen unterstützend geholfen, dass er da auch hingeht. Wollte er es nicht. Aber da gibt es das Buch jetzt, eine Einführung in die Webanalyse. Es geht um viele Sachen, wie funktioniert bestimmte Metriken, worauf muss ich achten, was ist wichtig. Nettes, äh, relativ dünnes Buch, ich glaube, 250 Seiten hat es schnell durchzulesen.
1: Ja, 210 netto, sage ich mal, ne? ja. zu lesen. Und ähm, ja, es, es beschränkt sich, ähm, wie der Name eben auch schon sagt, sinnvollerweise auf die, auf die Basics. Ne? Der Tom hat seine 30 Lektionen in der Webanalyse da irgendwo verbaut und ähm, da geht es eben dann nicht in epischer breite, ähm, aber eben trotzdem mal wenigstens ähm, im Überblick um all die Themen, wo es normalerweise bei den Leuten g- generell mal fehlt. Ne? Also was äh, wofür ist Segmentierung überhaupt gut? Ne? Was sind verschiedene Kanäle und wie gut ist die Messung? Wie funktioniert die Messung überhaupt? Ähm, was hat es mit dieser ganzen Signifikanzgeschichte, Aussicht und so? Und ähm, diese ganzen Sachen werden da ähm, für viele Leute glaube ich als als Lückenfüller sehr gut geeignet ähm, na eben dann et- erklärt. Ne? Also nicht, dass man ein ganzes Buch nachher halt über ab testing gelesen hat, aber man hat mal ein Buch gelesen lesen, wo diese ganzen Themen es mal angesprochen wurden. Das finde ich ist schon äh, so gerade als Einführung re- recht wertvoll.
0: Ja, wobei ich finde, ganz Einführung ist es irgendwie nicht, man sollte schon ein bisschen Ahnung haben von Webanalyse. Man lernt dadurch also nicht
1: zwingend Webanalyse,
0: sondern man muss schon ein bisschen ein bisschen ein bisschen, bisschen mitbringen, um das auch einordnen zu können, was in dem Buch
1: steht, finde ich. Genau. Das ist auch, glaube ich, nichts, was man von vorne nach hinten irgendwie am Stück durchlesen muss, sondern mehr so Ich musste häppchenweise. Das. Du musstest das, aber das, du hast ja auch eine besondere Rolle. Genau, genau. Ich war nämlich auch
0: unter anderem neben äh, Mike Bruns war ich Fachgutachter für das Buch. Genau, durfte auch ein Vorwort, ein kurzes hinzufügen. Genau, Tom Albi, Link zum Buch oder
1: zum Text zum Buch ist in den Show Notes. Und damit kommen wir zum nächsten Fundstück. Genau, nächstes Fundstück ist schon ein bisschen länger drauf, ist glaube ich mit verschoben worden mit dem Ding des Monats, weil ich es einfach schon in diese Liste geschrieben hatte. Ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, auf analytrix.de gibt es jetzt auch ein paar Management-Tools. Ähm, wer also ähm, benutzerdefinierte Dimensionen oder Ziele oder Filter von A nach B kriegen muss, ähm, dem können diese Tools eventuell helfen. Mehr müssen man dazu jetzt glaube ich an der Stelle gar nicht sagen. Guckt euch einfach an.
0: Genau, und dann wären wir schon zu einem relativ äh, praktischen Fundstück und zwar habe ich auf den Fall, dass Menschen zwar Analytics eingebaut haben und sich anschauen, wie viele Sitzungen haben wir eigentlich und wie viele Seitenaufrufe und dass ja diese Vanity-Metriken sind, von daher nicht ganz so wichtig sind. Und da habe ich von Mixpanel einen Blogartikel gefunden, wo es darum geht, äh, wie man mit User-Analytics, also nutzerzentriertem Analytics halt gucken kann, äh, warum, warum, warum nutzen so wenige langfristig unsere App oder ähnliches und daher Erklären Sie mal, wie man da rangehen kann, wie man das messen kann und generell war für die Analyse wichtig, wie immer die richtigen Fragen zu stellen und wie das geht, erfahrt ihr in dem Blogbeitrag bei Mixpanel.
1: Ja, gleich nächster Beitrag, auch ein wenig nördig äh, wieder bei äh, Markus Stade im Blog, der bloggt im Moment relativ viel. Das, was ich rausgesucht habe, ist das Thema ähm, Segmentieren nach Stimmung. Und die Idee ist da, wenn man zum Beispiel Feedback oder Kommentare per Formular bekommt, dass man die Texte an einen Google-Cloud-Service, Web-Service schickt und sich da mehr oder weniger sagen lässt, ist das hier ein positiver, neutraler oder negativer Beitrag und diese Information einfach mit als Custom Dimension zu nutzen, um danach segmentieren zu können. Spannende Idee ist wahrscheinlich auch eher was für Bastler oder für Leute, die es wirklich wissen wollen, also die wirklich viel Feedback bekommen über irgendwelche Formulare.
0: Muss aber schon viel sein, oder?
1: Das muss wahrscheinlich schon genug sein, damit sich das lohnt und ich sag mal, wenn ich viel Feedback bekomme und es ist sowieso zu 80 Prozent schlecht und ich weiß es auch schon, ne, dann wird mir das auch keine Insights liefern. Aber wenn ich halt sehen möchte, woher kommen denn potenziell die Leute, die mir hier äh, Probleme beschaffen oder wo kommen die Leute her, die mich, die mich hier positiv erwähnen, äh, kann ich die vielleicht auf den Kanälen irgendwie noch anders ansprechen, damit die mich, damit die noch mehr zu meinem äh, Evangelisten werden, dann hat das Ganze schon auch wieder plötzlich Business Hintergrund. Punkt. Punkt. Sehr schön.
0: Dann der nächste Punkt ist äh, Shameless Self-Promotion. Auch auf siso digitalde hat die Bernadette Hohns bei mir aus dem Team oder bei uns aus dem Team äh, sieben Gründe für Google Data Studio aufgeführt, weil wir relativ viel mit Data Studio machen, relativ äh, äh, viel in die, in die Unternehmen das reinbringen und es immer die Frage gibt, warum soll ich das eigentlich benutzen? Darum, ein kleiner Artikel, wenn ihr zum Beispiel jemanden überzeugen müsst, warum er Google Data Studio benutzen soll und nicht die eingebauten Analytics-Berichte oder die Analytics-Dashboards dann einfach in
1: den Artikel schauen. Gut, wir sind auch schon relativ gut vorangekommen, ja, glaube ich. Deswegen machen wir gleich den nächsten. Ähm, es geht um einen Gastbeitrag, den Helen Ram geschrieben hat beim Growth Up Magazin. Und ähm, da geht es um ähm, Google Analytics ähm, dafür zu nutzen, um Remarketinglisten für Google Ads sinnvoll aufzubauen und vor allen Dingen auch zielführend einzusetzen. Eine Sache, die ich sehr sinnvoll finde und hier ist sie in den Grundlagen gut beschrieben. Deswegen verlinken wir das in den Show Notes.
0: Ja, aufgepasst mit äh, Opt out und so und DSGVO, Remarketing und Google Analytics, eigener Punkt.
1: Ja, aber spätestens da, wenn man das Ding jetzt umstellt, dann stolpert man ja auch über das Thema, dass es irgendwie datenschutzrelevant ist. Dann wird es plötzlich rot im Konto und so weiter, ne? Hier ist Aktion erforderlich. Also das kann man kaum noch übersehen. Genau.
0: Dann der nächste Punkt ist, da gibt es eine Tweetserie, gab es zu Excel-Dashboards, die mir relativ wenig über den Weg laufen, also ich habe in relativ wenig Firmen, also es geht in dieser Blog-Serie um, ich glaube, es sind glaube ich, insgesamt 16 Tweets, wo Joshua Cottrell, heißt der wahrscheinlich, erklärt, wie er seine Excel-Dashboards gestaltet, wie er da vorgeht, wie er sie zusammenbaut und wie sie möglichst hübsch aussieht, weil es halt nicht nur um irgendwelche Tabellen hier sondern tatsächlich um echte Dashboards in Excel. Hast du einen Kunden, wo du irgendwie echte Dashboards in Excel hast?
1: Nicht, wo ich sie baue, aber wo Excel noch für Dashboards verwendet wird, das kenne ich Auch schon so mit Grafiken und so mit dynamischen. Äh, auch so mit, dynamischen mit Grafiken und so weiter und ich hätte mir nicht träumen können, dass die Dinger so schick aussehen können wie in dieser Serie. Und ja, t- auf jeden
0: Fall, aber das ist ja sozusagen ein Service, den man dazu kauft. Das ist, glaube ich, so eine Library, die man kaufen kann. Genau, Aktuell, glaube ja. ich, ich habe drauf geguckt für 29 Dollar jetzt
1: gerade. Ja, ist ein No-Brainer. Also wenn man wirklich Excel-Dashboards verteilt, dann macht die da einfach schön. Ne? Deswegen ist ein bisschen Eigenwerbung drin in dieser Tweet-Serie. Sie also also, weist hin auf seine seine Dashboards und der arbeitet da auch auch. Und dann gibt es jetzt demnächst ein helles Theme statt eines dunklen und so weiter. Aber da steckt da sehr viel Liebe rein. Und er erklärt eben in dieser Tweet-Serie exemplarisch, wie er es bei, bei einer äh, seiner, seiner Tabellen macht und wie das Ganze aussieht. Und im Prinzip hat man dann schon dieses äh, Widget, sage ich mal, äh, kann man dann nachbauen, was er da nutzt. Und das macht schon optisch unheimlich viel aus. Also ich finde, wer, wer da sowieso, wie gesagt, mit Excel was zu tun hat, der könnte sich das mal angucken. Eventuell wird das alles viel, viel schöner. Und das Auge frisst ja mit, auch bei Zahlen.
0: Genau. Auf jeden Fall super interessant, wenn man damit viel macht und wenn man äh, Reports verschicken muss per E-Mail, wovon ich nicht so viel halte, weil die eh nie jemand aufmacht nach den ersten zwei, drei Wochen der automatischen Reports. Guckt keiner in der Regel mehr rein, nur es merkt keiner. Und zu Excel und äh, Dashboards, die Analytics hatte dazu, glaube ich, mal einen äh, einen Workshop oder eine Serie, die man kaufen konnte. Wer sich dafür interessiert, da ruhig auch gerne nochmal reinschauen.
1: Und jetzt kommen wir zum äh, Machine Learning Buzzword. Genau, der ganze Machine Learning Knöß. Also ich habe bei, bei nur im Blog ein, ein Webinar gefunden, das tut nicht weh, das sind irgendwie 25 Minuten, das kann man sich also ruhig mal antun, wenn man einen Überblick haben möchte. Also es ist jetzt nichts, was einem in der Tiefe erklärt, was Machine Learning ist und wofür es gut ist. Aber das Prinzip wird da schon, finde ich, ganz äh, einleuchtend erklärt. Und vor allen Dingen geht es da um die um die Vorteile von äh, BigQuery ML, wo man also Machine Learning im Prinzip auch in seiner gewohnten SQL-Syntax, sagen wir mal, mit reinziehen kann, ohne sich großartig mit dem äh, mit dem ganzen Geschichte auseinanderzusetzen. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben so verschiedene Einstiegsebenen mehr oder weniger identifiziert, wie tief man sich mit dem Thema Machine Learning in welcher Rolle auseinandersetzen muss. Ähm, damit war ich nicht ganz konform, wie die das aufgeteilt haben, aber was man eben am Ende sehr schön sieht, ist äh, so ein Anwendungsfall von Tableau, wobei ich nicht sehe, dass das was wäre, was man nicht auch in Data Studio bauen könnte, wo man einfach einen Report hat, wo zusätzlich zu diesen ganzen Dimensionen, wo man was filtern kann, äh, was zu sehen war jetzt zum Beispiel ähm, Kanal, ne, Also woher sind die Leute gekommen, aus welcher Stadt kamen die und auf welchem Gerät waren die. Ne. Das sieht man oft ja schon mal in Dashboards und dann sind diese einzelnen Segmente anklickbar, um zu filtern. Jetzt zeigen mir mal irgendwie die Verteilung nach Städten nur für Mobile oder nur für Desktop oder nur für den Kanal Paid oder wie auch immer. Und ähm, die hatten einfach hinzugefügt ein, äh, ein Element, wo man einfach sehen kann, was ist der... Ähm, über Machine Learning projizierte Customer Lifetime Value von den Leuten eben in so drei Stufen, hoch, mittel, niedrig und wie man dann mit dieser zusätzlichen Dimension, die durch Machine Learning erzeugt wurde, dann auch ganz andere Insights aus den Reports rausholen kann, das haben die so die letzten 15 Minuten von diesen 25 eigentlich finde ich sehr anschaulich erklärt und deswegen fand ich das verlinkenswürdig auch hier in den Shownotes.
0: Ja, aber auch spannend, äh, Customer Lifetime Value, weil ich finde das halt spannend, diese ganzen Themen Machine Learning oder auch, äh, wenn man da folgt das erstmal Customer Journey, das Problem sind erstmal die, an der Basis die Daten zu haben. Für ein Customer Lifetime Value. Wenn ich die Daten habe, kann ich natürlich schöne Sachen berechnen, aber um da mal hinzukommen, muss die Basis stimmen und das, da kenne ich wenige Systeme, die so sauber sind, dass ich da sagen würde, hey Machine Learning ist jetzt voll geil, das bringt uns voll viel. Aber auf jeden Fall anschauen wird immer wichtiger, denn die Daten werden ja auch immer besser. Und wir beide sind immer noch auf der, auf der Reise, um die Daten überall besser zu machen, ne? Genau. Wir haben es ja noch nicht aufgegeben. Nee. Wir schaffen das auch. Make Analytics great again. Wir schaffen das. Ja,
1: ist ein, ist ein, hatten wir ja gedacht, ja, machen wir ein Jahr lang diesen Spruch und dann nehmen wir einen anderen. Ne? Aber äh, da die Mission noch ongoing ist, <lacht> brauchen wir auch noch den Claim noch nicht zu ändern, glaube ich.
0: Genau. So, und jetzt ganz neu haben wir jetzt eingeführt, äh, wir also haben gesagt, wir machen von Simo Haver nicht so oft Postings oder so, aber jetzt hat äh, Markus sich gedacht, wir machen einfach
1: mal eine ganze Simo-Ecke. Ja, das muss nicht jedes Mal so sein, aber es war jetzt einfach so viel auch interessantes Zeug von dem dabei, dass ich gesagt habe, komm, dann machen wir jetzt hier ein, die Simo-Ecke und packen die ganzen Links da rein, versuchen die so schnell wie möglich irgendwie hier durchzubesprechen und es lohnt sich aber ganz einfach. Fand ich
0: aber eine schöne Idee, wir haben auch nachher noch die google Tech manager ecke auch eine neue Rubrik eingeführt, aber jetzt noch zur Simo-Ecke und zwar wer den, wer den, Google Tech Manager im Safari benutzt hat, hatte Probleme wegen wegen ITP Intelligent Tracking Prevention. Wobei ich nicht weiß, wer das im Safari benutzt. Benutzt du das im
1: Safari? Nein, weil es ja auch extra schwer geworden ist. Ne, Aber es mag ja sein, dass ich den Vorschaumodus mal ausnahmsweise extra in Safari nutzen muss, um zu gucken, warum irgendwas nicht funktioniert. Und gerade jetzt kann es ja passieren. Ja, ja, so und wenn ich in dieser Zwickmühle stecke, dann wird da zumindest mal erklärt, wie man den äh, Vorschaumodus da überhaupt zum Laufen bekommt, weil der will ja da, dank äh, JavaScript Third-Party Cookie dann nicht mehr wirklich funktionieren. Ähm... Um das war auch schon. Das nächste Ding ist auch so ein Ding, wo man überlegen muss, ob man es braucht oder nicht. Aber ich fand halt die Idee ganz nett. Ist da durchgekommen. hat das, das, das Thema, glaube ich, auch vor fünf Jahren schon mal irgendwo erzählt. Und dann ist er da irgendwie gefragt worden, wie geht denn das? Und er hat er gesagt, ja Mensch, das habe ich doch schon mal erklärt. Und dann hat er herausgefunden, da habe ich ja noch nie drüber geschrieben. Also hat er nachgeholt. Weil hat man, glaube ich, auch schon mal gesagt, Simo Haver ist ja deutlich mehr als eine Person. Also hat er seinem Schreibenden, Simo Haver gesagt, hier, schreibt mal was drüber. Und das geht um das Thema Wechselkurse im Google Tag Manager nutzen, um eine einheitliche Messung in einer Währung zu, ähm, kriegen. Ob man das cool findet oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber man kann es machen und er erklärt, wie es geht.
0: Da hatte ich letztens mal beim Kunden eine spannende Diskussion, da war dann der, der, der CFO war dabei und der sagte, hey, bloß nicht aktuelle, äh, Exchange Rates benutzen, einfach einen fixen Wert benutzen, damit können wir besser rechnen und mit besseren Vorkasten machen, weil die Währungsschwankungen, die stören uns dabei, wie wir das wirklich haben, so wie es ist, einfach alles in einer Währung und zwar immer die gleiche am besten. Und zwar und dann fixe, einmal definierte, äh, Umrechnungs, um, um, Umrechnungs... Umrechnungsfaktoren. Für Umrechnungsfaktoren, genau.
1: Äh, ja, beides hat mit Sicherheit seine Vor- und Nachteile und wir werden jetzt hier den Teufel tun und für euch klären, was die bessere ist, weil es auch für jeden was anderes wahrscheinlich ist, die Antwort.
0: Ähm, Ganz wichtig dazu noch natürlich ist für jeden du die Antwort eine andere und das kann halt immer je, nur derjenige sagen, der es anwenden muss. Da können web sich so, so viel drum unterhalten, wie sie wollen, Das ist auch immer wir fragen halt den Kunden, was brauchst du wirklich, was willst du damit machen? Darum nicht einfach so entscheiden können, sondern einfach fragen.
1: So. Das sieht es das aus. So, das, das nächste Ding, äh, die Client-ID gibt es jetzt auch ohne viel Zauberei via API. Wie ähm, gab es sie vorher nicht? Die gab es vorher nicht in einem kostenlosen Google Analytics. Ne? Also man konnte schon immer auf die Client-ID, glaube ich, zugreifen über BigQuery, wenn man äh, 360 hat. Ne? So, und, und ganz andere Sachen wie den Hit timestamp und so. Aber in unserer äh, kleinen, unbezahlten Welt müssten wir uns den ganzen Kram ja bisher immer in ähm, benutzerdefinierten Dimensionen zurechtfriemeln. Und zumindest die Client-ID könnte man sich jetzt theoretisch sparen. Ich habe sie noch nirgendwo ausgebaut baut. Ähm, man sieht sie ja auch noch nicht im, im UI, ne? das heißt, es gibt keine Dimension. Ja, doch, man sieht sie ja an einer Stelle. Die, man sieht sie ja an einer Stelle, Im okay. User Report. Aha. Ja, nee, <lacht> ja. ja. Okay, Aber es ja, ist, ist keine Dimension, die ich mir als, als als zusätzliche Dimension irgendwo einblenden könnte zum Beispiel. Genau. Und ich glaube, in benutzerdefinierten Reports könnte ich sie jetzt auch noch nicht verwenden. Ähm, aber man könnte sie jetzt exportieren. Das heißt also, äh, auch für Leute, die sich nicht die Mühe gemacht haben, das zu machen, man hat immer noch keinen Hit-Timestamp, man hat immer noch keine Session-ID, aber zumindest hat man schon mal eine Client-ID jetzt. Genau,
0: das, was du angesprochen hast, sind so diese Standardsachen, die man sich möglichst setzen sollte, wenn man tief in die Daten reingeht, für die es nicht
1: kennen. Wenn man jemals darüber nachdenkt, die Daten irgendwie ähm, rauszuziehen über API oder sonst irgendwie und die extern auszuwerten und diese Auswertung muss irgendwie auf die Session und oder den User bezogen sein, dann braucht man diese Infos, das stimmt.
0: Genau, wenn man zum Beispiel, äh, egal. Äh, gut. Nächster Punkt, Matomo-
1: ja, haben wir nicht was übersprungen? Doch, ne? Wir haben ganz kurz noch den, Quickstart, den Quickstart-Artikel. Da, da ist, genau, da ist kein noch Link. kein Link dabei. <lacht> ja. äh, äh, war ich zu faul? Nee, aber er hat noch hat noch zwei ähm, zwei weitere Artikel geschrieben und zwar, weil es ja jetzt gerade irgendwie wieder ähm, heiß wird, wegen Web und App-Property, das Thema Firebase, Ja. Äh, hat er einen Steigerartikel dazu geschrieben, wie man Firebase in Android äh, verwendet und auch in iOS. In der Reihenfolge hat er einfach zwei Dinger rausgehauen noch. Ja. Also ein Steigerartikel. Ähm, wer mit Webentwicklung unter Android oder iOS zu tun hat und darüber nachdenkt, Firebase Zu implementieren, findet da genau das, was er braucht.
0: Ja, cool. Ist die Hölle. Egal. Nächstes Thema. Schnell, schnell weg da. Ich mag das nicht.
1: Aber es gibt Menschen, die sich damit
0: auskennen, die das dann auch nicht mögen. So. Dann aber jetzt hier Matomo. Matomo hat was veröffentlicht und zwar äh, warum Google Analytics doof ist, haben die veröffentlicht.
1: Ja, im Prinzip Oder? schon. Ne? Also warum Sampling doof ist und äh, eben speziell in Google Analytics, aber ähm, mag man ja darüber denken, was man will, sie haben ja recht. Ne? So. Und ähm, warum soll es nicht auch mal jemand, äh, der äh, ein Wettbewerber von Google Analytics ist, mal beschreiben, warum Sampling irgendwie doof ist. Die haben es da, glaube ich, finde ich, ganz fair erklärt und äh, nutzen es natürlich für ihr eigenes Marketing, weil es bei denen keine gesampelten Daten gibt, aber äh, das ändert nichts daran, dass es im Prinzip schon richtig ist, was da steht. Also Sampling ist halt blöd. Ist super blöd. Spätestens ab einem gewissen Grad, dann reden wir immer bei AB-Tests über 95 irgendwie Signifikanz und dann zwei Tage später setzen wir uns hingucken auf Reports, die nur auf 40, von 40 Prozent der Daten und so weiter eigentlich gefüttert werden und hinterfragen die Zahlen nicht. Also das passt einfach nicht zusammen. Da muss man eben auch beim Thema Sampling sich mal überlegen, sind die Reports, die ich hier sehe, wirklich noch zu dem geeignet, was ich da gerade mit vorhabe?
0: Ja, yeah, ich habe einige Kunden, wo man auch denkt, komm, das macht in eure Daten reinzuschauen, macht keinen Sinn das ist, äh, macht mir eure Daten ein bisschen besser, damit die besser funktionieren ist manchmal so Okay, und jetzt kommen wir zu Google tag Manager-Ecke, eine neue Kategorie, die ich erfunden habe in den Fundstücken. weil wir hatten zwei zu den Google Tech Manager. Und zwar zum einen, wer schon mal mit den Triggergruppen rumspielen wollte oder wer sich überlegt hat, diese Triggergruppen in Google tag Manager, die vor zwei, drei Monaten eingeführt wurden. Was macht man da eigentlich? Womit kann ich die eigentlich nutzen und worauf muss ich achten? Bei Analytics Mania gibt es dazu mehr Infos und zwar einfach mal so ein paar Beispiele, wie die wirklich genutzt werden können, was man damit macht. Genau, und
1: dann? Und dann haben wir noch von unserem Ex-Gast Kevin, Ex-Gast. <lacht> bei äh, measureschool.com, da war er nämlich zu Gast äh, und da gibt es Video zum Thema Custom Templates, wie das Ganze funktioniert und ich glaube, wir hatten äh, Kevins Beitrag zum Thema Custom Templates und LinkedIn, was er da als Beispiel schon relativ früh verblockt hatte, auch schon mit in den Fundstücken und im Prinzip gibt es das jetzt auch nochmal für Leute, die nicht lesen wollen, als video bei ja, ich Julian hab, auf dem Kanal.
0: Ja, ich habe inzwischen ja auch schon Custom-Templates ausprobiert, sind schon sehr praktisch, ist schon sehr praktisch, dann einfach zu, einfach komplett, äh, einfach glatt zu ziehen, die Sachen mal vernünftig zusammenzubauen, gerade die es halt nicht gibt, wie so ein Facebook-Pixel, einfaches Beispiel oder solche Sachen. Genau, dafür sind sie ja auch gedacht. Genau, oder wo man halt dann, äh, habe ich jetzt wieder gedacht, äh, meine Freunde von Kriteo, wenn man das einbauen möchte, ist wieder inzwischen das One-Tag bei Kriteo, also für den Google Tag Manager. Das ist aber nicht vollständig. Sobald man Custom-Made hat, fehlt eigentlich eine Zahl, wo man noch so ein paar andere Parameter übertragen kann. Sehr schade. Und dann brauchen wir dann ein Custom-Template. Okay, okay, das waren unsere Fundstücke. Sind wir gut durch? Relativ schnell, ihr findet alle Fundstücke mit den Links in den Shownotes unter termfrequenz.de und dann im Bereich von Beyond Page Views. Und jetzt kommen wir schon zu unserem Ding des Monats. Und zwar zu da Google Optimize. So ist
1: es. Weil wir was aus irgendeinem Grund noch nie als Ding des Monats hatten. Keine Ahnung warum. Ja, Letztes Mal schon als Thema kurz neben dran in
0: der Studie vom Timo Aden, wo ganz klar war, es werden immer mehr die Google Optimize nutzen. Es werden mehr Menschen die AB-Tests benutzen. Immer mehr Menschen die Personalisierung benutzen. Und genau darum geht es ja bei Google Optimize ums testing und Personalisierung. Personalisierung glaube ich erst seit einem guten Jahr, kam später dazu.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht seit wann, aber stimmt, es kam später dazu. Ich muss aber auch gestehen, Google Optimize ist auch nicht das Tool, was jetzt in meinem persönlichen Fokus ganz groß ist, aber ich kenne es halt auch schon relativ lange, seit es das Ding irgendwie gibt und ich habe ganz früher auch noch den Google Website Optimizer verwendet. Wer was war ja ein kennt. eigenes Tool
0: weil es war ein komplett eigenes Tool. Ja.
1: Und dann gab's doch die Content-Tests, oder? Dann dann gab's nur noch die AB-Tests, die Content-Tests in Google Analytics. Genau. Ja, Was ja noch nicht mal ein richtiger AB-Test ist, sondern eigentlich ein Redirect-Test. Du baust ja eigentlich die ja. zweite URL und die sieht man dann auch, es wird wirklich weitergeleitet und so richtig geil was nicht. Also ich sag mal, der äh, der Schmerz vom Google-Website-Optimizer runter auf die auf die Tests aus Google Analytics, der war schon sehr groß. Ne? So Und die, die Lücke hat lange geklafft. Aber dann kam halt Google Optimize, hat die relativ gut gefüllt. Und ähm, seit die Leute dem Tool jetzt insofern auch vertrauen, als dass es länger als drei Monate am Markt ist und noch nicht wieder zurückgezogen, äh, scheint es sich jetzt, wie wir ja der Treckenstudie gesehen haben, äh, tatsächlich auch durchzusetzen und ist im Prinzip schon das meistgenutzte Tool in dem Markt inzwischen.
0: Wahrscheinlich. Macht es halt auch schön einfach, man halt von Analytics alle Einstellungen nutzen kann, alles übertragen kann. Macht es halt schön einfach und ist halt relativ einfach zu bedienen, finde ich. Ist eigentlich schon schön... äh ja,
1: genau. aber man muss ganz ehrlich sein, also die Tests, die man in Google Analytics machen kann, ähm, das ist natürlich besser als nichts machen, ne? aber es ist, es ist schon, also auch technisch gesehen, jetzt äh, auf einem sehr niedrigeren Level. Du meinst die Content-Tests? Die Content-Tests. Gehen die noch? Die gehen noch. Ich also glaub, die wurden abgeschaltet. Ich meine, oder? ich hätte den Menüpunkt letztens noch gesehen, oder vielleicht ist er nur da, wenn man mal einen Test gemacht hat, das kann ich, sein. Oder
0: die verweisen auf Google Optimizer. ich bin dann an der Stelle so selten. ja. Ja, alle nochmal klicken und rausfinden. Genau, und dann uns in die Shownotes schreiben
1: oder auf unserer Facebook-Seite. Oder wir müssen
0: gleich selber nochmal schauen. Ach warte, das machen die für uns.
1: Äh, ja, so, aber äh, Google Optimize zeichnet sich eben dadurch aus, dass man da eben ein bisschen mehr machen kann als nur so einen Redirect-Test. Das heißt also, wir können sowohl AB als auch abn tests machen eigentlich. Du ne? Multivariate? Äh, nein, noch nicht. Ich meine, wir können mehrere Varianten, also wir haben nicht nur A und B, sondern wir können auch ABC zum Beispiel testen. Ähm, und wir können Multivariate testen, wenn wir genug Traffic dafür haben und verstehen, wofür es gut ist. Aber wir können es machen. Und wir können eben, wie eben auch schon gesagt, das Thema Personalisierung da auch mit abfackeln, wobei es da, ja, sagen wir mal, was die die Segmentbildung angeht, zumindest mal in der kostenlosen Version so gewisse Einschränkungen existieren, auf die wir aber gleich sowieso nochmal wahrscheinlich zu sprechen kommen werden. Genau. Fangen wir mal an. Wie installieren wir den, den, den
0: Kram eigentlich auf der Website? Ja, da geht schon los. Ne? Ja. Also, ähm,
1: wir sagen ja eigentlich immer, bau den Google Tag Manager ein. Ja, voll geil. Man, alles mit dem Google Tag Manager muss man machen. Alles. Ja. Es gibt nichts mehr, was man damit nicht machen muss. Ja, und ähm, also selbst Google sagt dann, ob das jetzt für Google Optimize die beste Idee ist, den Tag Manager zu verwenden, das können die, den Audien, können die auch nicht sagen, aber die würden eher sagen, nein. Ne? So würde ich das lesen, was da immer steht. Also die reden es einem nicht aus und es geht auch. Ne? Also ähm, Das einzige Problem ist halt, gerade beim beim Testing und beim bild von Varianten, ob die nun durch ähm, Ausführen von zusätzlichen ähm, Designanweisungen ist ne, oder, oder, oder ob da irgendwie per JavaScript was geändert wird, oder oder ein- oder redirect. ausgeblendet oder äh, eben redirected. Ähm, du lachst immer bei redirected. Ja, aber der, 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 große, der große Punkt dabei ist halt tatsächlich immer das Thema Performance und eventuell auch äh, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass ich mitbekomme, wie die Seite sich beim Aufbau ganz plötzlich nochmal schnell ändert. bevor und ich
0: das ist eine Testbeeinflussung, die müssen wir ja vermeiden. Darum macht man das ja nicht, das Flackern der Seite. Darum möchte man eigentlich nicht, dass so ein Ding flackert.
1: Und ähm, da haben wir jetzt sehr, sehr, sehr umständlich eingeleitet die Information, dass man vielleicht Google Optimize dann doch besser direkt verbaut.
0: Ja, oder halt, das Seite ein Flackern Antiskript
1: einbaut. Genau, das musst du aber trotzdem auch direkt einbauen.
0: Genau, und dann können wir auch gleich Optimize einbauen. So sieht's aus. Ne? Und dieses anti genau.
1: Anti-Flacker-Skript macht tatsächlich auch nichts anderes, als die Seite irgendwie auf ihre Hintergrundfarbe zu beschränken, solange da noch umgebastelt wird. Und dann ist der Rest auf einmal sichtbar.
0: Und ne? die vollmäßig bis zu vier Sekunden
1: die folgtmäßig bis zu vier Sekunden. Das heißt, wenn man das überall eingebaut hat und nur auf drei Seiten habe ich ein Google-Optimal-Skript, was ich feuere, sind alle anderen Seiten erstmal vier Sekunden lang sehr, sehr dunkel. Ja? Ja. Bin ich mir nicht sicher. Es kommt keine Antwort. Das Ding wartet vier Sekunden bis der Timeout. Würde ich
0: mal prüfen, aber habe ich ja. noch nicht habe so ich schon gesehen. Äh,
1: passiert tatsächlich. Okay. So. Ist nicht, nicht so schlimm, wenn der Hintergrund äh, weiß ist. Noch schlimmer ist, wenn er schwarz ist. <lacht> Und sieht das noch blöder aus. Okay. Da aber ganz wichtig zu wissen,
0: woran liegt das eigentlich, dass man es das mit dem Google Tech Manager nicht machen soll. Der Google Tech Manager arbeitet komplett asynchron. Andere Tech Management-Systeme machen das auch teilweise synchron, aber der Tech Manager ist nun mal asynchron komplett ausgerichtet und dadurch wissen wir nicht, wann das Skript startet und wann es endet. Von daher.
1: Es ist wahrscheinlich schon etwas Seite da, bevor das Ding anfängt dann zu arbeiten. Genau, und darum
0: lieber ausblenden und dann ist es gut.
1: Wobei das ein Problem ist, was jetzt nicht nur irgendwie Google Optimize betreffen würde. Ne? Also das ähm, haben andere Testing-Tools auch. Die haben dann wahrscheinlich äh, viele kein separates Skript gegen Seiten flackern, sondern kümmern sich da irgendwie selber drum. Oder wenn du einen Tech-Manager
0: einbaust. Oder wenn du so einen Tech-Manager
1: einbaust. Telium zum Beispiel ist auch synchron, glaube
0: ich. Darum. Okay. Das heißt, der Einbau am besten direkt in den Seitenquelltext, da ihr sowieso was einbauen müsst, dann geht das.
1: Aber das, was man da einbaut, ist im Großen und Ganzen dann äh, eben ein ein ein, ein G-Tag. Ja? Also es ist wieder ein G-Tag. Google Ads ist ein G-Tag. Äh, Optimize ist ein G-Tag. Analytics ist ein G-Tag. Ja. Tut es auch nicht so richtig, ohne dass man es verbunden hat mit einer Google Analytics Property. Das heißt also, diese Verheiratung von Google Optimize und Google Analytics, die ist schon beim, beim Setup halt von so einem ersten Test sehr offensichtlich. Also vor dem Einbau muss man sich da schon entscheiden, für welche Property der ganze Kram irgendwie funktionieren soll. Und ähm, dann gibt's eben, ohne das Ganze jetzt zu lang machen zu wollen, also ich bin mir relativ sicher, dass wenn man das GTAG so verbaut, wie es da drin steht, äh, zusätzlich auch ein Seitenaufruf an deine Webanalyse gesendet wird. Ähm, ich man muss nicht, da nee. wahrscheinlich den Parameter setzen. Wir haben es damals beim Einbauen einfach zur Sicherheit gemacht. Weil nee, der G-Tag das GTAG ist ja doch automatisch bei, Ja, aber wenn, wenn du das Config aufrufst, wird ja ein automatischer Seitenaufruf getaggt, ein PageView, es sei denn, du sagst dem in der Konfiguration, lass das bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich durch den Einbau hier nicht einfach irgendwie die Anzahl der Seiten ja. auch verdoppelt. Wenn euch das mal passiert ist, meldet ich euch bei es, uns. Nicht. Ich es nicht, äh, Ich glaube es nicht. Ich war vielleicht obervorsichtig, <lacht> aber ich habe das tatsächlich irgendwie, ich verbaue das dann grundsätzlich so. Okay. So, und aber ähm, dann es gibt natürlich auch Vorteile, ne? also dass man sowieso, wenn man äh, ein direkt verbautes Analytics hat, muss man dann nur noch den Code ein bisschen anpassen, um den äh, Optimize, um Google Optimize zu verwenden. Und vor allen Dingen kann man äh, den Data Layer gemeinsam mit dem Google Tag Manager nutzen. Das heißt also auch, Google Optimize hat Zugriff auf den Data Layer. Und das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Um zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen, die im Data Layer zu finden sind, nachher zu triggern, ob ein Test stattfinden soll oder nicht, wäre eins der ähm, offensichtlichsten Beispiele. Genau. Aber man kann auch hier das andere
0: JavaScript ausführen lassen vom Optimize und das dann dementsprechend. Genau. Machen.
1: Also das Triggern ist nicht das große Problem. Man kann also sehr, sehr, sehr umfangreich und eben auch selbst über über Pushes in den Data Layer sich äh, überlegen, ob ein Test jetzt tatsächlich getriggert werden soll oder nicht. Das ist auch so ein bisschen was anderes, wo man früher mal nur gesagt hat, wir bauen es jetzt ein, dann haben wir noch irgendwo einen Punkt, wo wir einstellen können, wie viel Prozent irgendwie durch den Test laufen und fertig ist die Laube. Ne? Das kann man jetzt inzwischen über die über die Zielgruppenbildung und auch die, die Segmentierung da schon etwas ähm, dedizierter sich überlegen. Wer überhaupt Test teilnehmen soll. Genau. Und es gibt einen Editor. Und es gibt einen Editor.
0: Das heißt, man kann live auf der Seite Sachen ändern und die sehen dann anders aus. Das ich halte da ja nichts von, von diesen Dingern.
1: Ja, aber weil, die braucht man ja.
0: Nee, braucht man nicht, weil das bedienen dann wieder Menschen, die nicht wissen, was sie tun und dann das Testing nicht machen auf verschiedenen Systemen und das dann mobile ausspielen und auf dem Desktop. Ich halte nicht viel von Sachen, die so einfach zu bedienen sind, wenn die so viel Auswirkungen haben.
1: Ja, sehe ich ein bisschen
0: anders. Also, <lacht> ähm das ist
1: schön. Sonst müssen wir den Podcast auch nicht machen. Ja, nee, weil äh, ich glaube einfach, das ist ein Muss-Feature für ein Testing-Tool, dass man irgendwie so einen WYSIWYG-Editor hat. Und ich glaube, für viele Sachen, die heutzutage getestet werden, und das müssen wir jetzt hier gar nicht großartig diskutieren, ob es gut oder schlecht ist, ähm, die beschränken sich vielleicht mal auf das Austauschen von einer Headline oder ne Buttonfarbe. Sch- Buttonfarbe noch viel schlimmer, weil wir gar nicht überreden äh, oder, oder schieben von Trust-Elementen von A nach B. Idealerweise ist A vielleicht irgendwie below the fold und B irgendwie ja. above the fold. Ja. Ähm, also solche Aber Geschichten. Die
0: Leute glauben, weil halt, das ist dann so einfach. Ist, das ist einfach so ein bisschen die Farbeänderung gut ist. Ich bin bin da nicht, ich mag den Editor. Ich finde die die redirects besser, wirklich.
1: Um um für den Editor hier noch eine Lanze zu brechen, man kann natürlich damit auch sehr, sehr viel komplexere Dinge machen. Ich kann Elemente hinzufügen, ich kann Elemente verändern, ich kann JavaScript hinzufügen, ich kann gezielt CSS da in die Seite reinpacken in so einer Variante. Da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Muss ja. ich gestehen. Aber auch das Ding hat natürlich seine Einschränkungen und Grenzen. Also oft ist es vielleicht wirklich besser, eine andere Seite, eine komplett andere Seite auch als andere Seite aufzubauen. Statt 700 Dinge auf einer Seite zu verändern per JavaScript und zu hoffen, dass die vier Sekunden reichen, vom Skript gegen das Seiten flackern. Ähm, also äh, klar, gebe ich dir recht. Ne? Aber das heißt jetzt eben nicht, dass das, das, das wäre kein besseres Tool ohne den Editor. Sagen ja, so. das
0: verstehe ich. Ähm, das
1: der Editor an sich ist aber dann natürlich auch wieder ein Ding, wo man sich oft drüber ärgern kann. Ne? Also es gibt Elemente gerade irgendwie oben im Header, also wie oft kommt es vor, dass gerade an Elementen im Header irgendwas geändert werden soll, weil das ist nun mal das, was man sofort sieht in der Regel. Und äh, man testet ja gerne Dinge, die man auch sehen kann. So. Ähm, so Und und da ist halt Teil des Editors verdeckt, dann halt Elemente im Header. Und da muss man sich dann wirklich, ähm, sagen wir mal, durch den durch durch den DOM hangeln, ja, um, äh, um das Element irgendwie zu bekommen, um da dann irgendwelche Dinge zu machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, auch da ist Frust... Pff. Faktor drin in diesem Editor. Ich habe mich da schon oft über das Ding tatsächlich geärgert. Und ähm, die Vorschau ist auch nicht immer so golden. Also die Vorschau ist eigentlich ganz okay, aber es gibt halt Vorschau-Links, die man verschicken kann, damit man den anderen Browsern was testen kann. Und ich hatte jetzt bei einem Kunden den Fall, dass die an fünf verschiedenen Arbeitsplätzen in verschiedenen Browsern nie die Vorschau richtig gesehen haben, die konnten einfach die Variante nicht sehen. Die haben immer das Original gesehen. Die Konsole war leer, es sind keine Fehler aufgetreten, keine Sau wusste warum. Ja, Und ich musste denen einfach Print von meinen fünf Browsern schicken, damit die mir geglaubt haben, dass es funktioniert. Das ist ätzend. Ne? Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, das heißt am Ende des Tages eben nicht, dass es ein schlechtes Tool ist. Es hat halt so seine Macken, sagen wir mal. Ja. Yeah kurz ganz, Markus hat, wie gesagt, ja, Print Screens, äh, für die,
0: die, die, noch, die noch keine zehn Jahre im Netz sind. Man gesagt auch Screenshots oder so dazu.
1: Ach so, ja gut, ja, yeah, ja, yeah, yeah, ja, Screenshots. Bildschirmausdrucke. <lacht> genau, genau. Wir haben früher übrigens noch, äh, kleine Anekdote, ich habe ja mal im Support gearbeitet eine ganze Zeit lang in meinem früheren Leben, als ich noch jung war und haarig und da haben wir den Leuten oft gesagt, schicken Sie uns doch mal ein Bildschirmfoto und ich weiß nicht, ich glaube jeder Zehnte hat uns irgendwie ein Polaroid gesendet, da haben wir dann tatsächlich Polaroid-Fotos bekommen von Leuten, die dann äh, ihren Bildschirm abfotografiert haben, weil die das unter Bildschirmfoto verstanden haben damals.
0: Markus, gleich nach der Sendung zeige ich dir mal meinen, meinen Chatverlauf mit einem aus der der Person, die mir dann per WhatsApp äh, Bildschirmfotos schickt, wenn Probleme sind, weil sie die sonst nicht da runterkriegt. Ja,
1: ja gut, heute also, ist das, das ja. ist
0: immer noch üblich, dass man dann Bildschirmfotos ja. macht. Du brauchst aber kein Polaroid mehr, heute ja. hast du eine
1: Handykamera. Ist
0: schon ja. Ja, schon, äh, ja, ich freue mich immer, ich kriege noch immer Screenshot zurück mit der echten Kamera, das ist schon, genau.
1: So. Jetzt haben wir eben schon, glaube ich, so ein bisschen eingeleitet, dass es eventuell Einschränkungen geben könnte gegenüber einer anderen Version, nämlich eben der äh, optimized version die im bezahlten 360-Paket drin steckt. Genau. So. Ähm, das sind so ein paar. Also ähm, ja, grundsätzlich paar, geht es mehr hauptsächlich, äh, für die meisten geht es äh, um zwei Dinge, würde ich sagen. Erstens, die Anzahl der zeitgleichen Tests, die man fahren kann, fünf. ist beschränkt auf fünf. Und zehn Personalisierungen, glaube ich. Ja, kann sein. aber Ich finde, das ist schon, also das mal ausreizen, ist für viele ja schon mal, also im Moment machen viele Leute null Tests. Ja? Da hat man noch fünf übrig. Das ähm, ist so wie Zielvorhaben. Ja, ja. Da hat man 20 von ja, ja.
0: die meisten nutzen null davon.
1: Das heißt also, um die Füße nass zu kriegen und auch für mehr reichen diese fünf zeitgleichen Tests vielleicht schon durchaus.
0: Ne? Also wer sich mit Abi-Testing beschäftigt und fünf gute zeitgleiche Tests hinbekommt, ist schon geil. Finde ich auch. Das Weil auch diese Tests sind nicht nur auf eine URL bezogen, die können auch über mehrere URLs laufen, jeder
1: Test. Ja, ich kenne das Testing-Maturity-Model-Framework äh, nicht genau, wo man dann mit fünf Tests äh, <lacht> gleich steht. Aber schon sehr weit. Man ist auf jeden Fall nicht mehr, man Ganz steht nicht mehr vor, vor der einer. Treppe. Ja? Also
0: ich würde sagen, man ist äh, unter den oberen 2%, Da drin ist man. Das kann gut sein, weil die dann alle gar nicht
1: so, Also aber trotzdem ist das natürlich eine Einschränkung, gegen die man im Einzelfall laufen kann. Und das andere ist ähm, für viele halt das Thema äh, Targeting. Ne? Also das Targeting ist halt relativ beschränkt auf so Standardsegmente aus Google Analytics ja. und ähm, da muss ich mir dann entweder überlegen, wie kann ich mir behelfen, indem ich mir meine Targeting-Kriterien irgendwo anders hinschreibe in den Cookie oder in eine Cookie, benutzerdefinierte Dimension. So so wie,
0: so wie Micheline hat das beschrieben, hat, da haben wir auch in den Show Notes drin äh, mit Cookies in Cookies reinschreiben und dann mit JavaScript wieder auslesen und ja. glücklich sein. Ja, aber das Schöne an machen. dem Fall
1: ist, dass es ein Fall aus der Praxis ist. Ja, ist ja wirklich so durchgezogen worden. Ja, ne, funktioniert und, ja auch. Ne? Also wer sagt so, ach, ich würde ja Google äh, Optimals gerne einsetzen, wenn ich viel geiler targeten könnte. Ja, da gibt es eine Lösung, auch ohne 360. Wir verlinken die. Ja, und da ist auch ein schönes
0: Beispiel für Personalisierung. Dass wenn man gar nicht weiß, was man personalisieren soll, man denkt... Pff was ich Personalisieren? Äh, den Startseiten-Slider. Einfach mal das Bild austauschen, mal was Vernünftiges reinpacken, was zu der Gruppe passt, die dann wiederkommt oder die bestimmte Präferenzen hat oder so. Ja, und wenn es nur meine
1: Stadt ist. Genau. Ja, Also wenn ich da irgendwie Bilder habe, dann zeigt dem Kölner halt seinen Dom genau. und dem München da seinen Hof raus. Und dann ist das vielleicht auch schon Personalisierung. Ich würde sagen, ja.
0: Und am besten auch bevor wir personalisieren, auf den Test dazu fahren, ob sich das überhaupt lohnt zu personalisieren. Das, das ist alles kann man mit diesem tollen Tool machen. Ja. Also ich finde super, wenn man da hinkommt, wenn man sich das erarbeitet, das ist halt echt Arbeit. Man muss sich Gedanken machen über was sind überhaupt die Ziele von so einem Test, ist das äh, Startseitenbanner-Klick und dann der Kauf zum Schluss, ist das, hängt das zusammen als äh, Experiment oder ist es erstmal nur das Weiterklicken oder ob da draufklicken oder kaufen oder. Nur zu abonnieren. Ich muss halt wissen, was sind eigentlich meine Ziele, die ich damit verfolge mit diesem einen Test.
1: Ja, und was ja auch oft noch dazu kommt, also speziell auch bei, bei, sagen wir mal externen Tests, die mal mehr oder weniger gut mit der eigenen Webanalyse verzahnt sind, so dass ich da eben Segmente bilden kann von Leuten, die an irgendeinem Test teilgenommen haben mit Variante A, B oder was auch immer. Ähm, das gehört natürlich zu den Stärken von von ähm, Google Optimize. Ne? Also die Verknüpfung mit Google Analytics ist sehr hoch. Ähm, man kann in Google Analytics äh, von Haus aus dann direkt Segmente bilden von Leuten, die an Tests teilgenommen haben oder bestimmte Varianten gesehen haben. Und was ich da dann eben auch mal machen kann, ist das, was in anderen Tools oft zu kurz kommt, ähm ich kann, ähm, das hatten wir vielleicht eben auch noch erwähnt haben, ich kann auch für, gegen mehr als ein Ziel testen. Ja. Ne? Also ich kann jetzt nicht Natürlich. nur sagen, hier, es muss ein Umsatz sein. Das ist kann, ja Logisch, oder? Ja, kann ja, es andere Tools nicht? Konnten, <lacht> konnten andere Tools irgendwann auch mal nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt... Ich weiß nicht. So, aber das Schöne ist halt hier, um äh, die Klammer zuzumachen und den Satz zu Ende zu bringen, ähm, wenn ich äh, meine Auswertung nachher in Google Analytics eben auch auf diese Tests und den Teilnahmen äh, am Test und den verschiedenen Varianten äh, segmentiert mir anschaue, schauen kann, dann kann ich eben auch sehen, was ist, über diese Ziele, die ich da gemessen habe, hinaus überhaupt passiert. Ne? Das kann ja durchaus sein, dass irgendeine andere für mich relativ wichtige Metrik äh, auch leidet unter dem Test äh, und dann feiere ich den Test dafür, dass er mir mehr äh, Verkäufe gebracht hat, aber äh, ich sag mal, ist jetzt ein blödes Beispiel Retour, ne? die sieht man jetzt so schnell nicht, ne? aber es kann ja sein, dass ich ganz viele Leute äh, gekriegt habe, die mehr Umsatz machen, kurzfristig, aber die mir nachher hinten raus viel mehr Probleme bringen und das heißt also, solche Nebeneffekte äh, kann man da vielleicht jetzt dann auch durch äh, durch Segmentierung da viel einfacher in seinen eigenen Daten finden. Und auch mal gucken, ist ist dieses Ding, was jetzt erfolgreich oder auch was nicht erfolgreich gewesen ist, wirklich auf allen Ebenen geil gewesen oder gescheitert oder eben auch nicht.
0: Genau, also der große Vorteil ist einfach, wir arbeiten einfach mit den Testauswertungen im System, das, das wir kennen wir müssen nicht irgendwie ein neues Tool lernen oder neue Ziele anlegen, sondern wir haben das System, was wir eh schon haben, können wir weiter nutzen und dann einfach daran arbeiten und daran einfach gucken, was
1: passiert da eigentlich. Ja. Ich habe ein paar Auswertungen, die ich direkt im Tool machen kann, die sind auch sinnvoll, ne? so, Also So, was ist überhaupt gerade passiert in meinem Test, wie viele Conversion-Ereignisse hatte ich denn denn und so weiter, aber äh, wenn es darum geht, ähm, reinzudrillen, ne? also da, wo der Klick mich in äh, einem vollkommen abgekoppelten Tool äh, zu nichts bringt wahrscheinlich oder bestenfalls dann auch sagt so, äh, ja hier, es gibt jetzt ein Segment in Analytics, da kannst du jetzt reingehen, guckst dir an, ähm, kann ich halt diesen ganzen Kram hier viel äh, tiefer verzahnt mir direkt in Google Analytics anschauen. Das, denke ich, gehört schon ganz klar auf die Liste der Stärken von äh, Google Optimize. Genau, dann können wir das abschließen jetzt eigentlich, noch mit dem Lesetipp. Genau, ein schönen Lesetipp, der jetzt gerade recht aktuell war, glaube ich, ist jetzt irgendwie diese Woche rausgekommen, wenn ich mich recht entsinne bei äh, Luna Park ähm, ein Beitrag, wo es auch, sagen wir mal, so ein bisschen um, um, um den Einstieg geht. Ne? Also deswegen, schöner dieser Tipp, ne? der einen das Thema genau. auch noch mal einführt und wofür das Ganze gut ist und alles, was wir jetzt gerade nicht gesagt haben, steht im Zweifelsfall da noch drin. Ähm, ich kann nur sagen, nutzt es, wenn das es noch nicht nutzt. Und wenn das schon nutzt, dann tut uns doch mal den Gefallen. Ich weiß, wir rufen immer auf zu einem möglichen Scheiß, keiner macht's. Und ähm, es ist auch schwierig, wenn man einen Podcast hört, ist man wahrscheinlich nicht gerade vor der Tastatur und kann einfach mal einen Kommentar schreiben. Aber es würde mich trotzdem so Super interessieren. Macht ihr das denn auch? Nutzt ihr irgendwie Google Optimize und wenn ihr Google Optimize nutzt, habt ihr euch schon mal gewünscht, diese Einschränkung, die wir gerade genannt haben, die gäbe es nicht. Das heißt also, für wie viele Leute ist das wirklich ein Problem? Wollen wollen die Leute wirklich dedizierter targeten, als es geht? Und äh, wollen die Leute mehr als fünf Zeitgleiche Tests fahren? Das würde ich gerne wissen.
0: Oder fangen sie erst gar nicht an, weil sie sagen, wir sind die Einschränkungen zu groß, so wie damals bei Data Studio. Genau, das kann ja auch. Drei sagen. Berichte mache ich, er ja, fange ich mir erst gar nicht an. Genau, ich habe halt, ich brauche acht und deswegen ist das nicht mein Tool. Genau.
1: Das das ist dann irgendwie was anderes. Genau, damit wären wir durch mit äh, Google Optimize. Ja, wir haben eine, 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 eine wiedererstarkte Kategorie, die war ganz lange weg. Ja. War so leer, dass wir die ganz rausgenommen haben. Und da ist sie wieder.
0: Ping, ping. Wir haben die Kategorie Jobs wieder aufgenommen. Denn Sisu äh, Digi, Digital, also meine Ist auch Pirema, schwer auszusprechen. Ja, ist sehr schwer auszusprechen. Äh, such Digitalanalysten. Jetzt erstmal mal einen Digitalanalysten. Äh, wir haben relativ viel, viel zu tun. Gerade Schwerpunkt Implementierung. Können wir jemanden gebrauchen, der uns verstärkt im Team? Aktuell sind wir fünf Leute. Wir versuchen, ganz wichtig, wir versuchen nur den geilen Scheiß zu machen. Das heißt, alles, was man automatisieren kann, automatisieren wir und so, dass für uns äh, zum Arbeiten das coole Zeug übrig bleibt. Wenn du da auch Bock drauf hast, dann kannst du mir schreiben an michael.jansen.siso digitalde oder wenn du während der De Mexico beim OM-Club bist, kannst du bei uns in der Lounge vorbeikommen. Wir sind dieses Jahr Sponsor. Markus, du schaust auch bei uns vorbei?
1: Ja, ja. Ich bin ja sozusagen einladend dazu genötigt worden und äh, mach das gerne.
0: Genau. Komm dann gerne vorbei, auch wenn du über Analytics reden möchtest oder über Google Optimize oder deine Tests erzählen möchtest, dann darfst du auch in unseren Moneyblower. So, dazu dann aber mehr, wenn es soweit ist. So, genau.
1: Das wäre also, melde dich einfach, wenn du irgendwie was Schönes suchst im Bereich... Äh, ja, was heißt Guitar mehr, wenn es soweit ist? Und ich glaube, wenn wir die nächste Sendung aufnehmen, dann ist die Demexco schon Geschichte, oder?
0: Ja, ja, ja. Ich stimme gleich. Bei den Terminen kommst du dann gleich. Genau. Aber dann kommen wir jetzt schon zu den Terminen. Also erstmal noch, meldet euch einfach bei mir äh,
1: über Facebook oder über Sonstiges. Genau. So, Termine. Ja, Termine. So, fangen wir an mit dem OMT. Der ist dann auch auf jeden Fall schon gewesen, wenn diese nächste Sendung aufgenommen wird. Du bist da. Wird. Ich werde da sein am 6.9. Ich freue mich wie Schwein. Ähm, habe was ganz Verrücktes vor und habe gestern schon mal zumindest im Kreise meiner äh, danach sehr äh, überforderten Familie erprobt, ob das überhaupt machbar ist. Das sind alles Digitalanalysten in der Familie, nehme ich an? Das sind Digitalanalysten. Kleiner fun fact es wird einen ein Quiz geben. Ein Quiz? Ein Quiz am Ende, man kann was gewinnen, weil ich es versprochen habe, ziehe ich das auch durch. Und ähm, kann man gewinnen? Ähm, man kann ein, ein Analytrix-Shirt gewinnen. Und zwar ein völlig neues äh, Design. Habe ich diese Woche erst hochgeladen und freigegeben. Kann man kaufen? Kann man auch kaufen, aber man kann es eben auch gewinnen. Und da drauf wird sowas stehen wie Metrik ungleich KPI. Okay. Cool. Kann, kann man immer gebrauchen. So kann man, kann, muss man immer gebrauchen, äh, kann man gar nicht oft genug gebrauchen. Ja, so Und äh, es gab also es gab vier mögliche Antworten und ich habe dann vorher auch schon meiner Tochter äh, speziell gesagt, wer jetzt hier 1, 2, 3, 4 brüllt, fliegt raus. Ne? So Also jeder nur eine Antwort und am besten die richtige. Und äh, wie der Zufall so will, ich meine die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, etwa 25% Prozent, dass man zufällig das Richtige wählt. Ne? Ja. Äh, die Folie mit dem Rätsel kam und meine Tochter sagte sofort, wie aus der Pistole geschossen. Drei! Da war ich sehr stolz, obwohl ich überhaupt nicht wissen konnte, dass es die richtige Antwort war. So. Ja, gute Tochter. Klammer zu. So, wenn ihr dabei sein wollt, wie das im echten Leben funktioniert, seht ihr das dann halt am 6.9. in Wiesbaden. Und der nächste Termin ist dann schon eigentlich die DeMexco. Hier ist die Reihenfolge ein bisschen doof. Genau, die DeMexco am
0: 11. und 12.9. in Köln. äh, Für mich ein Heimspiel. Ich kann aber vom Büro aus mit der Bahn mal rüberfahren, mal übers Messegelände laufen und am 11.9. natürlich äh, zum UM-Club.
1: Ich werde am 11. auch irgendwie über die Messe laufen. Ob ich am 12. dann auch nochmal Bock habe? Glaube ich nicht, wenn du abends im OM-Club bist. Äh möglicherweise nicht. Also für mich ist das halt immer auch eine Frage der Anfahrt. Und die ist halt speziell am 11. und 12. Also an den beiden Tagen der dem Mexiko hier über den Rhein zu kommen, ist nicht immer lustig. Das verstehe
0: ich. Und schon mal, das weiß Markus noch nicht. Wenn Markus nämlich beim OM-Club ist, wird er in einem in einer Kiste stehen, die so groß ist wie eine Telefonzelle. Da wirbeln Geldscheine um ihn drumherum und er muss versuchen, die Geldscheine zu fangen. Da bin ich schon sehr gespannt
1: drauf. Und wenn ich ihn dann gefangen habe, merke ich irgendwann, das sind alles, äh, Mad Dollars. Die habe ich diesen genau. Tage auch nochmal gesehen. So, wer die noch kennt, Hut ab.
0: <lacht> genau, dann wären wir schon beim Web Energy Wednesday NRW in Düsseldorf. Wir haben die Location geändert. Wir sind am 25.09. in Düsseldorf zu Gast mit dem Web Wednesday. Und zwar, äh Gibt es noch mehr Infos dazu, bald auf der Website. Wir sind aktuell in Verhandlungen mit Auxmoney. Wir werden wohl bei Auxmoney sein. Die haben uns angeboten, bei denen die Räumlichkeiten zu nutzen. Da freuen wir uns schon extrem drauf. Am besten äh, auf temfrequenz.de bei uns gucken oder bei uns auf der Facebook-Seite oder auf viso Digital informieren wir dich, äh, wann der web Wednesday in der Wege startet, genau wann und wo du dich anmelden kannst. Die Zeit
1: drängelt. So viel Aktionen aktuell ist Wahnsinn, wie viel los ist. Ja, läuft was. Dann ist direkt schon wieder ein paar Tage später am 28.09. das Camp in Berlin. Ich habe mir ein Ticket ergattert und yeah. nochmal dabei sein. Cool. Hat im letzten ich bin Jahr nicht, viel Spaß gemacht. Nee, du bist
0: nicht Es da. gibt Menschen, die behaupten, wir können uns nicht leiden, weil wir erstens an zwei verschiedenen Orten aufnehmen in der Regel und auf Konferenzen sehr, sehr selten zusammen sind.
1: Naja, jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben ja heute jetzt eine ganze Sendung nebeneinander stehend irgendwie. Ja. Habt ihr irgendwelche Prügelgeräusche gehört? Nein.
0: <lacht> und wir haben halt eine Konferenz zusammen. Wir sind aber auf einer Konferenz gleichzeitig. Äh, auf dem SEA-Camp. Ja, Das haben wir hier gar nicht drauf, oder? Nein, das SEA-Camp haben wir hier nicht drauf.
1: Ja. Ist, glaube ich, November, oder? Ist im November, kommt dann später. Okay. In der nächsten Sendung werden wir auch ausführlich über das SEA-Camp reden. Genau. Ähm, dazwischen bleibt uns dann jetzt im Moment nur noch ganz kurz zu sagen, wir haben äh, ja die Analytics Insights, noch eine Runde am 10.10. in Hamburg. Mhm. Und Dann ist das Ding rund gemacht und dann kommt tatsächlich am 6.11. der Analytics Summit. Äh, hatten wir schon ein oder zweimal darauf hingewiesen. Hier sei nur noch mal gesagt, wenn ihr noch kein Ticket habt und wollt hinkommen, sie muss da äh, dann gibt einfach ein beyond page du bist im finale Tabat. ich bin im finale aber das ist dummerweise leider nichts neues mehr also ich mache mir keine <lacht> hoffnung tradition. mehr das ist ja tradition ist es schon ja also ähm, aber äh, ja ich lasse mich überraschen ich, ich kann nur noch positiv überrascht werden. <lacht> ich bin erwartungsfrei, werde ich anreißen. Ja. ja, aber wir haben ein, äh, vom, vom, vom Team hier einen Rabattcode bekommen, Beyond Pageviews Rabatt mit großem B, P und R. Äh, und weil das blöd ist, geht einfach bei uns in die Show Notes, kopiert den da und gibt den ein. Wenn ihr wirklich bucht, dann gibt es nochmal 15% Discount. Punkt.
0: Rabatte, Rabatte, Rabatte. So, das war's auch schon für heute. Sehr schön. So ist es. Wir gehen jetzt gleich zu einer Veranstaltung, wo wir eigentlich gar nicht hingehören inzwischen.
1: Nee, es ist ein SEO-Get-Together, aber was heißt nicht dahin gehören, was heißt inzwischen? Also ich gehöre heute genauso viel dazu, wie vor fünf Jahren, als ich zum ersten Mal da war. Insofern
0: so, gehörte, Mein Gewissen ist rein. Da gehörte ich mal dazu, ich bin auch Mitveranstalter, von daher. Mein Gewissen ist rein. <lacht> Super, nee, dann war es das für heute, gut durchbekommen, war hier schön, hier für euch das aufzunehmen. Und dann sind wir auch schon beim Abspann. Wir freuen euch über uns über direktes Feedback den Mexiko ansprechen oder beim OM Club oder auf dem OMT oder beim Winter's Wednesday oder beim Measurecamp. wir freuen uns wenn ihr uns ansprecht und sagt hey ich habe das gehört und ich finde folgendes toll oder folgendes super doof da freuen wir uns drüber
1: Genau, also direktes Feedback immer gern willkommen. Ansonsten, ans Zweitliebte sind, beliebteste bei uns, würde ich sagen, sind dann schon die Bewertungen bei iTunes, ne, so in der Beliebtheitskarte. Ja. Freuen wir uns am zweitmeisten über Bewertungen, Besprechungen bei iTunes. Aber was
0: kann man damit anfangen? Das ist so wie, weiß ich nicht, es, ja, braucht man das für irgendwas? Das ist eine Vanity. Das macht man so als Podcaster, sagen, oh, wir brauchen aber Bewertungen.
1: Das ist eine Vanity Matrix. Ja, wir brauchen ja. die auch unbedingt. Ich hätte jetzt fast KPI gesagt. So. Ich meine, mein eigenes T-Shirt zum Essen geben müssen.
0: 31 Bewertung mit 5,0 habe ich gerade nachgeschaut, da haben wir. Ich glaube, da hat sich was bewegt auf jeden
1: Fall. Ja. Ja, also danke dafür. Weitermachen. Ansonsten, äh, ja, gerade noch gesagt, liken der Facebook-Seite. Ähm, eine der wenigen Dinge, die wir da posten werden, wird dann eben noch Details zum Thema Web-Analytics-Wednesday in schönen Düsseldorf. Yeah. Ähm, ansonsten, ja, macht das mal. Äh, tut nicht weh. Ähm, Kommentare, Anregungen, Fragen, wie immer, am liebsten zum entsprechenden Blogpost unten in die Kommentare auf termfrequenz.de. Ähm, da sehen es dann noch andere. Und wenn es eben andere nicht sehen sollen, dann schickt uns eine Mail an podcast.analytics.de.
0: Genau, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich war Michael Jansen und neben mir war und
1: ist Markus Bärsch und genießt den Rest Sommer. Wir hören uns in der nächsten Folge, wo es vielleicht schon was kühler wird.
0: Genau. Halt die Ohren steif. Bis dann, dann. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll
1: das heißen? Ja, ihr Leute, mit Podcast ist nun Schluss für heute. Das war die Sparversion unseres Abspanns. Bis zur
0: nächsten Folge.